0: Olá pessoal, eu sou a Tatiana Dano e esse é o Café, Crime e Chocolate, ou seja, coisas que viciam. Confesso, você também é viciado nos três. Se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, portanto fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 14 anos e as informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. Bem-vindos de volta aqui ao Café Creme e Chocolate e feliz 2024 a todos, também aproveitando, já que esse é o nosso primeiro episódio aberto do ano. É, o podcast esteve de férias em janeiro. E eu já estava com saudades de compartilhar meu cafezinho e meus chocolates contando casos criminais aqui para vocês. Para começar o ano bem, inclusive, eu resolvi trazer logo de cara um dos casos mais pedidos por vocês. E quando eu digo mais pedido, gente, eu estou falando desde 2020, quando eu comecei o podcast. Eu demorei para trazê-lo porque... Esse é um caso relativamente famoso aqui nos Estados Unidos. E dado esse fato, eu tinha que pesquisar bastante para separar fatos de especulações. Ou pelo menos tentar, né? já que esse é um caso sim, com tanta cobertura pela mídia. Bom, além disso, ele também traz uma temática da qual eu precisei estudar um pouco mais para entender antes de tentar repassar para vocês. Sem contar que esse caso, gente, foi extremamente difícil de ser colocado em ordem cronológica e, no final, vocês vão entender o porquê. Então, preparados? Passem aí o cafezinho, separem os chocolates e ajustem os fones de ouvido, porque hoje eu vou contar a vocês a polêmica história de Didi Blanchard e sua filha Gypsy Rose you <music> Na manhã de 14 de junho de 2015, um sábado ensolarado de verão, o departamento do xerife da paróquia de Green recebeu uma ligação com um pedido de visita de bem-estar. Do outro lado da linha, uma mulher chamada Christy Blanchard dizia estar muito preocupada, após ter entrado no Facebook e visto uma postagem para lá de estranha na página de sua enteada e da mãe dela. Gypsy, a enteada, compartilhava com a mãe, Didi, um perfil na rede social, já que, dada a sua deficiência intelectual, era mais apropriado que as suas atividades online fossem, de certa forma, supervisionadas. Segundo Christie, Gypsy era uma doce menina de 23 anos, mas com idade mental de 10 dependia de sua cadeira de rodas para se locomover e de aparelhos de oxigênio para respirar. Ela era uma menina vulnerável, a qual o dia a dia girava em torno de ursinhos e princesas. As únicas coisas, por sinal, que ela mencionava em suas redes sociais. Por isso, tamanha preocupação quando Christie leu a postagem que dizia Abre aspas That bitch is dead. Fecha aspas. Aquela vagabunda tá morta. Ou aquela vaca, peranha, puta. Seja lá como cada um preferir traduzir a frase ao português. Nenhum, nenhum dos termos se encaixava com o vocabulário nem de mãe nem de filha. Era como se a página de Didi e Gypsy tivesse sido hackeada. E foi, inclusive, isso que o policial suspeitou de início. Mas Christie estava preocupada, porque ela ligava, ligava para a mãe de sua enteada, tanto no celular quanto em casa, mas ela não atendia. Isso não era normal. Um frio no estômago de Christie indicava que algo ali não estava certo. Se ela e o marido, Rod, não morassem a mais de mil quilômetros da casa da enteada, eles certamente já teriam ido bater na porta delas. Mas não haveria nada que eles pudessem fazer naquele momento, a não ser sinalizar a preocupação aos policiais e pedir para que eles dessem uma olhada nas duas. Porém, essa postagem não era o suficiente para que a polícia fizesse uma checagem. Imagine policiais indo bater na porta de cada um que, por acaso, postasse algo estranho em suas redes sociais. A atendente do 91 anotou a queixa e pediu a Christie, e o marido que continuassem tentando contato com Gypsy e a mãe e, caso elas não respondessem em 24 horas, aí sim eles fariam uma visita à casa. Só que, então, duas horas se passaram e moradores da Rua Volunteer, na cidade de Springfield, começaram também a ligar para a polícia. Segundo um desses vizinhos, há dias eles não viam nem a mãe e nem a filha, o que não era normal. Janelas e portas não se abriam e o carro que Didi, a mãe, usava praticamente todos os dias não saía da garagem. Isso por si só já era estranho. Mas daí então vieram as postagens. Aquela dizendo que a vagabunda estava morta e depois um comentário nesta mesma postagem, feito pela mesma pessoa, ou seja, pela Didi ou pela Gypsy, dizendo algo bem assim. Abre aspas, eu esfaqueei de ponta a ponta aquela porca gorda e estuprei a filhinha doce e inocente dela. Ela gritou alto pra caralho. <risos> Fecha aspas. Assim como a madrasta que havia ligado anteriormente, esses vizinhos também frisaram o grau de vulnerabilidade de Gypsy. E assim, o xerife decidiu não esperar e mandou uma viatura ao endereço. Ao chegar, Vizinhos curiosos e preocupados se agrupavam em frente à casa cor-de-rosa, enquanto dois agentes subiam a rampa de madeira que dava acesso à porta da frente. Eles tocaram a campainha duas vezes, mas nada. Então, eles bateram, bateram e nada de alguém abriram. Um dos policiais até deu uma espiada pela janela da sala, que estava com o vidro fechado, mas ainda assim dava para enxergar um pouco entre as frestas da cortina. E viu que, apesar da casa estar um pouquinho bagunçada, não havia sinais de que alguma luta ou assalto tivesse acontecido. A ordem, já que ninguém abriu a porta, era ir embora e voltar mais tarde. No entanto, um dos vizinhos pediu aos policiais se ele poderia escalar a parede lateral da casa e tentar olhar pelas janelas dos quartos, que ficavam, assim, um pouco mais altas do que o habitual. E elas não podiam ser vistas do nível da rua. Os policiais concordaram e o vizinho foi de janela em janela. Na primeira, que era do quarto de Didi, ele não viu nada. Nada porque as persianas estavam totalmente fechadas. Na segunda, janela do escritório, também não. Na terceira, que era o quarto de Gipsy, eles também não viram nada. Mas aí um outro vizinho veio com uma escada e eles conseguiram espiar pela janela do banheiro, a única que estava com a persiana um pouquinho aberta. E foi desta janela que o vizinho conseguiu ver a cadeira de rodas de Gypsy. Sem ela. Se o Gypsy não estava em sua única cadeira de rodas, onde e como ela estaria? A preocupação gerada por esse fato fez com que um mandado de busca na casa fosse apressado e na manhã seguinte, domingo, dia 15 de junho de 2015, dois detetives do departamento do xerife de Green arrombaram a porta da frente. A residência de decoração modesta estava, sim, relativamente arrumada. Na sala, muitos brinquedos, ursinhos de pelúcia, quadros e enfeites da Disney. Mas o que lhes chamou a atenção mesmo foi uma dispensa que estava com a porta aberta deixando à mostra centenas de frascos de remédios. A casa estava toda escura por dentro, mas um quarto em particular tinha uma penumbra mais sombria que os outros. E foi nele que os policiais encontraram um cadáver em estado inicial de decomposição. Era o corpo de Didi Blanchard. Sabendo que ela tinha uma filha totalmente dependente de seus cuidados, os policiais continuaram com a busca, chamando por Gypsy pela casa. Porém, não havia sinal da menina na residência, o que os fez acreditar que ela possivelmente havia sido sequestrada pelo assassino da sua mãe. Familiares foram contatados e uma enorme busca começou naquele domingo mesmo. O pai, a madrasta e todos os familiares e amigos de Gypsy estavam desesperados. Mesmo que estivesse viva em poder de um assassino ou sequestrador, como ela sobreviveria sem seus medicamentos, sem seu aparelho de oxigênio e sem poder se alimentar, pois Gypsy usava uma sonda de gastrostomia, que serve para introduzir alimentos e medicamentos direto ao estômago, sem passar pela boca e pela garganta. Se Gypsy, mesmo sob os cuidados de sua dedicada mãe, já sofria, imagine sim a assistência dela. Naquele momento, a vida de Gypsy poderia estar correndo um imenso perigo. A preocupação era tanta que amigos e vizinhos fizeram uma vaquinha para pagar pelo funeral de Didi e para ajudar nas buscas por sua filha. Afinal de contas, elas eram muito queridas pela vizinhança e de todos os membros daquela comunidade, elas eram as que Menos mereciam que algum mal as acontecesse. Claudine Petrie, mais conhecida como Didi, nasceu em 3 de maio de 1967 em Check Bay, sul do estado da Louisiana, nos Estados Unidos. Ela tinha duas irmãs e dois irmãos. E enquanto ela ainda era criança, seus pais se divorciaram. Ela e seus irmãos ficaram morando com a mãe, a senhora Emma, mas passavam férias e alguns finais de semana com o um pai, Sr. Claude, que posteriormente se casou novamente, desta vez com uma mulher chamada Laura. Didi era muito bonita e adorava participar de concursos de Miss, tendo sido premiada Miss Primavera e Rainha do Colégio algumas vezes. Mesmo sendo muito bonita e muito inteligente, Didi não tinha muitos amigos. Vira e mexe, ela era pega roubando alguma coisinha aqui, outra ali, em lojas da região e assustava algumas pessoas com seus assuntos estranhos, entre aspas. Ela falava sobre espiritismo, poderes sobrenaturais e magia negra. Para a comunidade de pouco mais de 500 habitantes de onde ela morava, Assuntos como estes eram, no mínimo, tabu. Apesar disso, Didi era muito educada, prestativa e estava sempre sorridente. Ao concluir o segundo grau, Didi decidiu que queria ser enfermeira e entrou em um curso preparatório para a faculdade. Durante esse período, ela arrumou emprego em um hospital como auxiliar de recepção mas depois de um ano e meio, percebeu que aquela não era a área que ela gostaria de trabalhar. Certa vez, aos 23 anos, Didi saiu para jogar boliche com colegas de trabalho e conheceu um rapaz chamado Rod Blanchard. Rod era muito bonito, simpático, mas ele tinha apenas 17 anos e ainda frequentava o colégio. Mesmo assim, os dois começaram a sair e três meses depois, Didi ficou grávida. Como ambas as famílias eram muito religiosas, ambas protestantes, os dois resolveram se casar e Didi e Pitre passou a se chamar Didi Blanchard. Porém, a união não durou muito. Posteriormente, em entrevista para um documentário da HBO, Rod viria dizer que a vida com Didi era muito turbulenta, pois ela era uma pessoa bem difícil de se agradar. Ele também admitiu ter se casado com ela por conta da gravidez e não por estar apaixonado. Mas diz que teria tentado manter a relação por mais tempo caso Didi não tivesse mudado tanto em poucos meses. Dentre as mudanças, ele citou a prática da Wicca, uma religião muito diferente da crença dele. Na entrevista, Rod Deixa claro, em sua expressão não verbal, que a Wicca foi apenas uma das muitas outras coisas que ele preferia não citar. Ele não aguentou e pediu o divórcio poucas semanas após ter completado 18 anos, antes mesmo do nascimento da filha. No dia 27 de julho de 1991, nasceu a pequena Gypsy Rose Blanchard, uma bebê pequenininha, loirinha, delicadinha cara do pai. Mesmo separado de Didi, Rod ficou muito feliz com a paternidade. Ele sempre visitava a filha e pagava a pensão direitinho. Agia de forma bem responsável, principalmente considerando sua pouca idade. Tudo ia bem até o dia que Didi ligou para Rod no meio da madrugada, dizendo estar em um pronto-socorro com o Gypsy, pois ela não havia dormido a noite toda com dificuldades de respirar. Segundo ela, os médicos estavam fazendo vários exames na recém-nascida e ela provavelmente precisaria de um aparelho para apneia. A apneia do sono é uma doença grave em que a respiração para repetidamente por tempo suficiente para interromper o sono e, muitas vezes, diminui temporariamente a quantidade de oxigênio, aumentando a quantidade de dióxido de carbono no sangue. Apesar de ser mais comum em adultos, a apneia do sono pode afetar os recém-nascidos, principalmente os prematuros ou aqueles que nasceram com baixo peso. Quando não tratada, ela pode gerar inúmeros problemas para a criança, como danos cerebrais, retardo no desenvolvimento e hipertensão pulmonar. Além disso, de acordo com o fisioterapeuta e especialista em CPEP, Dr. Eduardo Partata, em entrevista ao site cpep.com.br, a apneia do sono em bebês pode comprometer e muito o crescimento. Bom, durante semanas... Os pediatras não encontraram nenhuma evidência de apneia em gipsy. Mas eles não quiseram questionar a jovem mãe, que garantia que a filha parava de respirar durante a noite e ficava roxa. Como naquela época, naquela região da Louisiana, não havia recursos para testes do sono em bebês... Eles já, de cara, prescreveram um aparelho de CIPEP para a pequena Gypsy, que começou a usá-lo a partir dos quatro meses e meio. Dali em diante, era literalmente um problema atrás do outro. Em seu primeiro ano de vida, Gypsy passou por 62 consultas médicas. Quando ela estava com três anos, Rod se casou de novo e sua nova esposa, Christie, engravidou. Didi, por sua vez, encontrava dificuldades em retomar sua vida amorosa porque seu tempo era todo dedicado aos cuidados com o Gypsy. E, quanto a amizades, ah, era difícil ter amigas que verdadeiramente entendessem o que era ter uma filha com necessidades especiais. A vida de Claudine Blanchard não era nada fácil, mas ainda existiam algumas coisas que a faziam sorrir. Pequenos gestos de carinho de pessoas desconhecidas, atenção, elogios à sua resiliência. Rod era um que sempre a elogiava e dizia o quão maravilhosa ela era como mãe para a filha deles. Christie, a nova esposa dele, também era muito solidária com Didi e Gypsy. Ela jamais questionou a atenção que as duas requeriam e as necessidades que passavam. E após ter se tornado ela mesma mãe, ah, aí ela sabia, ou ao menos podia imaginar um pouco melhor o quão ruim devia ser para Didi ver sua filha pequena sofrer. Porém, o mundo de Christie e Rod caiu mesmo quando, em 1995, Didi telefonou aos prantos, dizendo que os médicos haviam descoberto que Gypsy tinha um defeito cromossômico que mais tarde causaria lhe insuficiência respiratória, epilepsia e distrofia muscular. Segundo ela, Gypsy provavelmente não chegaria à adolescência e passaria sua breve vida em uma cadeira de rodas. Rod ficou arrasado com a notícia e mal conseguia ele mesmo comemorar a chegada de sua primeira filha com Christie. Era como ganhar uma filha nova e ter que se despedir da outra. Diante desse novo diagnóstico, Rod e Christie queriam passar mais tempo com a pequena Gypsy, que tinha agora quatro anos, e deixá-la conviver mais de perto com a irmã. Mas, como Dipsy era tão frágil e dependia de tantos cuidados e medicamentos, Didi não deixava que ela passasse o final de semana com Rod e nem com a família dele. Isso os entristecia, mas por um outro lado, a compreendia. Eram tantos problemas de saúde que eles tinham até medo de não saberem lidar com algo e entendiam o lado protetor de Didi. Quando Gypsy estava com 7 para 8 anos, Didi chegou com outra má notícia a Rod. Ela e Gypsy se mudariam para Slidell, uma cidadezinha na área metropolitana de New Orleans, um local bem maior do que Check Bay, a vila onde eles todos moravam. Em Slidell, Didi dizia que ela, que até então não trabalhava, teria mais oportunidades de arrumar algum emprego no qual pudesse levar Gypsy consigo, sem contar que, numa cidade maior, as oportunidades de tratamento para a filha deles seriam bem maiores. Rod não tinha nem como questionar. Didi era quem literalmente dedicava a vida aos cuidados da filha. E morar em um lugar que lhe proporcionasse mais liberdade, assistência e conforto era algo para se tentar impedir. Rod já pagava 1.200 dólares de pensão, o que era relativamente bastante para a época, mas, segundo Didi, em Slido, a prefeitura ofereceria incentivos para a condição de Gypsy. Antes de prosseguir, deixa eu explicar que Rod não era um cara rico, nem de família influente. Aliás, ele era um cara de família muito simples que trabalhava no ramo de manutenção de barcos pesqueiros no Golfo. Apesar de ser menor de idade, quando se casou com Didi, lembrem-se, ele tinha 17 e ela 24, Rod já trabalhava com o pai e assumiu responsabilidades de gente grande já logo de cara. Seu casamento com Didi durou oito meses mas como ele estava grávida ainda quando se divorciaram e sem trabalhar, ficou determinado na dissolução do casamento que ele deveria pagar pensão para a filha e para a ex-esposa. Rod nunca reclamou nem recorreu. Quando conheceu Christie, ela também vinha de uma família simples, trabalhava muito e sabia das condições dele, da ex-esposa e da filha. E ao contrário do que muitas madrastas que vemos por aí fazem, Christie sempre incentivou o contato próximo, o bom convívio e adorava Gypsy. Era Didi que evitava mais o contato com eles e mesmo assim ela nunca era grosseira, irônica nem nada assim. O relacionamento dos três adultos era muito civilizado e respeitoso pelas costas, inclusive, Christie só falava bem de Didi e se sentia até mal por ela. Muitas vezes indo ela mesma atrás de formas de agradar Didi e Gypsy. Como, por exemplo, toda vez que Christie ia em alguma festa e alguém entregava lembrancinhas ou mandava algo especial para ela e, e, e para a filha dela, ela sempre voltava e pedia uma para Didi e para Gypsy também, mesmo que elas nem conhecessem o local, nem nada assim. Todo lugar que Christie ia, ela comprava algo para Gypsy e vivia presenteando Didi da mesma forma. Porém, quando mãe e filha se mudaram para Slido, o contato com Rod, Christie e com toda a família tanto do lado Petri quanto do lado Blanchard, passou a ser basicamente por telefone. Mas as duas pareciam estar bem felizes. Gypsy parecia estar sendo muito bem cuidada, apesar de sua saúde estar apenas piorando. De 1991 até o ano 2000, a pequena Gypsy foi diagnosticada com epilepsia, distrofia muscular, miopia Estrabismo Má formação do tímpano E dislexia Todos os anos Rod e Didi Levavam Gypsy para assistir de perto As paraolimpíadas regionais E no ano 2000 Gypsy foi coroada Rainha de um desfile infantil Durante o evento do Mardi Gras Uma espécie de carnaval Que acontece todos os anos Na Louisiana Na capa de um jornal local Ficou o registro de uma menininha carismática, de sorriso largo, mesmo que sem nenhum dos dentes. Mas muitas bonecas e ursinhos pendurados em sua cadeira de rodas. Em 2005, quando o Gypsy estava com 14 anos, o estado da Louisiana foi atingido pelo furacão Katrina e, em meio ao caos em todos os sistemas, incluindo o de saúde Didi resolveu se mudar com a filha para o estado do Missouri, mais precisamente para a cidade de Aurora, onde elas receberiam assistência do governo. Vale lembrar, vocês ouvintes, que nessa época, o estado da Louisiana e o Mississippi estavam em verdadeiro caos. Quem quiser saber, inclusive, de como estava a cidade de New Orleans, ouça o nosso episódio chamado O Terrível Caso Zack Bowman e Eddie Horn. Mas, só para frisar aqui, o Katrina foi um furacão muito forte, de categoria 1, que tirou a vida de quase 400 pessoas, deixando um rombo de 70 bilhões de dólares na economia americana. O estado da Louisiana sempre esteve entre um dos estados mais pobres dos Estados Unidos e até hoje ele nunca se recuperou do estrago causado pela tragédia. Consideradas prioridade dentro do plano de evacuação de emergência devido ao Katrina, Didi e Gypsy foram transportadas de helicóptero do estado da Louisiana para o estado do Missouri, onde elas foram recebidas pela Fundação Ronald McDonald, organização sem fins lucrativos, financiada pela rede McDonald's de lanchonetes. E ficaram lá por quase um mês, até que o governo federal as colocasse em uma moradia subsidiada, onde elas permaneceram sem custo algum por três anos. No Missouri, Gypsy foi aceita como paciente do conceituado Centro Hospitalar Infantil Mercy e passou a receber atendimento de ponta para tratamento de sua leucemia. Isso mesmo, em meio de todo o estresse pós-furacão e mudança, ainda tinha mais um difícil diagnóstico para Gypsy enfrentar, um câncer. Entretanto, mãe e filha foram muito bem acolhidas pela comunidade em geral. Da fundação Make-A-Wish, Gypsy e a mãe ganharam uma viagem à Disney com tudo pago. Hospedagem aos resorts, entrada aos parques, assento VIP nos espetáculos, refeições, brindes e transporte aéreo e terrestre. Didi também escrevia a filha para atender shows e espetáculos de graça, com direito a visitar os bastidores, como fez durante o show da cantora de country music Miranda Lambert. Enquanto isso, Rod Blancher continuava a fazer os pagamentos mensais de pensão alimentícia no valor de 1.200 dólares, bem como a enviar presentes para a Gypsy Rose e, ocasionalmente, conversar com ela pelo telefone. Mas quando ele e Christy tentavam visitá-las, aí algo sempre acontecia e os planos sempre mudavam. Em 2009, uma famosa organização sem fins lucrativos chamada Habitat for Humanity presenteou Gypsy e Didi com uma casa novinha construída especialmente para elas. A casa de 100 metros quadrados de área construída ficava em um terreno de 768 metros em uma vizinhança chamada Sunshine Place. Esse pequeno bairro residencial era inteirinho construído através de doações e tinha três ruas. A Rua Fé, a Rua Esperança e a Rua Voluntários, na qual o número 2103 se tornaria a casa permanente de Gypsy e Didi. Pintada inteirinha nas cores rosa e branco, com uma rampa de acesso para cadeirantes, que ia da calçada até uma varanda, a casa era um verdadeiro sonho realizado. Não somente por ela ter sido dada a elas, dada mesmo, escritura passada, mas por ser também tão bem construída e decorada. Com três dormitórios, um banheiro, sala e cozinha, toda equipada com eletrodomésticos novinhos e mobília. A casa foi entregue à mãe e filha em um evento televisionado, destacando o momento em que Didi, segurando a mãozinha frágil de Dipsy, dava a martelada final em um prego que fixava o corrimão da varanda, marcando a concretização de um sonho. Numa breve entrevista ao canal local, Gipsy, com sua aparência e tom de voz infantilizado, agradecia a doação e dizia que um dia, sua mãe lhe presenteou com uma casinha de vidro de brinquedo, dizendo que um dia, aquela casinha seria de verdade. E agora, esse sonho havia se realizado. me Naquele mesmo ano Um problema digestivo grave Fez com que Gypsy tivesse que passar Por uma cirurgia Para a implantação de um tubo de alimentação Segundo Didi Gypsy salivava demais E isso fazia com que ela Regurgitasse a comida Por isso estava perdendo peso A princípio os médicos tentaram uma solução conservadora aplicando Botox em suas glândulas salivares. Mas, como o tratamento não resultou em sucesso, eles optaram por extraí-las completamente. Dali para frente, Gypsy só podia se alimentar através de uma sonda gástrica que levava alimentos e medicamentos ao estômago sem passar pela boca e o esôfago. A cada seis meses... Era preciso internar Gipsy para trocar essas sondas e o procedimento era muito dolorido. Mesmo assim, a doce Gipsy sempre estava com um sorriso no rosto. Sentadinha em sua cadeira de rodas, ela brincava de Barbies, assistia a filmes de princesa e estava sempre, sempre de mãos dadas com a mãe. Sua sempre presente, sua sempre protetora. Quando Gypsy completou 18 anos, seu pai a telefonou para parabenizá-la. Mas Didi levou o telefone ao quarto para conversar com ele, sem que Gypsy escutasse. E pediu para que ele não dissesse a ela que ela estava fazendo 18. Rod não entendeu nada, mas Didi correu explicar, dizendo que Gypsy, dada sua deficiência intelectual, pensava que tinha 14 anos. E ele não devia chateá-la bem no seu aniversário, dizendo sua verdadeiridade. Os anos foram se passando e Gypsy se afastando cada vez mais do pai. Sempre que ele ligava, ela estava dormindo. Sempre que ele viajava para encontrar com ela e Didi em algum restaurante, Gypsy estava cansada. Algumas reações de Didi também pareciam estranhas. Não só a Rod mas a família dela também. Entretanto, uma coisa não se podia negar. Ela era uma mãe maravilhosa, dedicada, amorosa, que nunca reclamava da vida e das condições da filha. Por isso, quando os policiais descobriram o corpo já em decomposição de Didi e soltaram a informação de que ela havia sido morta com 17 facadas, a tristeza, a indignação... E o medo tomaram conta da comunidade. Quem teria coragem de fazer algo de tão ruim assim contra uma mãe e uma filha tão doente? Os detetives prometeram a Rod que fariam de tudo para encontrar Gypsy o mais rápido possível. E eles cumpriram a promessa. Na segunda-feira à noite, Rod recebeu a ligação que tanto esperava. Do outro lado da linha, era o xerife dizendo que sua filha Gypsy havia sido encontrada e estava bem. Muito bem, por sinal. Sem aparelho de oxigênio e caminhando normalmente. Sem mancar, sem ajuda de bengalas ou muletas. Caminhando perfeitamente bem. E se vocês ouvintes estão chocados com essa informação... Imaginem Rod. Agora, o que Gypsy estava fazendo toda saudável em uma vila a mil quilômetros de casa, enquanto o corpo de sua mãe se decompunha na escuridão de um quarto cor-de-rosa? Eu conto a vocês na parte 2 desse episódio.